0: Como cada 15 días, eh, puntual a esta cita con Radio María, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Estoy aquí en, en Arenas de San Pedro, en unos días de ejercicios espirituales, eh, un fin de semana con un grupo de, de laicos cristianos. Y, y vamos a, a, a tratar de, de profundizar en algo que me, que me pregunta mucha gente y me llaman continuamente, ¿Qué, ¿qué sería hoy? vivir el corazón de Jesús. ¿Cómo vivir el corazón de Jesús? Hay algunas claves sencillas que podamos un poco... Pues todos aquellos que hemos sido capturados por el corazón de Cristo, que el Señor nos ha animado a mirar ese corazón abierto de Jesús, que tanto ama a los hombres, como le dijo a Santa Margarita, y que muchas veces es verdad que se, se responde con la indiferencia, con la frialdad, cuál sería en esos momentos nuestro, nuestro amor a ese corazón vivo de Jesús, habría algunas claves para vivirlo hoy, en este tiempo convulso que nos toca vivir, a veces nada fácil, con problemas, con dificultades, con, con conflictos, donde la llamada del Señor es a, a permanecer en su amor, ¿no? Y yo me atrevo a decir como tres claves que también forman parte de lo que he tratado siempre de vivir. La primera sería la acogida. O sea, decir el corazón de Jesús nos ayuda a acoger, a acoger pues desde lo que nos, desde lo que la vida nos va a través de la palabra de Dios vamos descubriendo eh, la vida, acoger el don de, de, de la Eucaristía, de los sacramentos, acoger el amor de Dios a través de su Iglesia, acoger a cada hermano, no la acogida. Yo diría que una persona que quiere vivir hoy profundamente el corazón de Jesús tiene que ser un hombre, una mujer acogedores, ¿no? Acoger incluso aquellas cosas que a veces nos cueste mucho entender o que nos cueste mucho aceptar, ¿no? Pero acoger, eh, acoger porque la acogida siempre expresa pues una especie como de que el Señor nos va a ayudar a, a, a vivir por Cristo con Él y en Él todas las circunstancias de nuestra vida. La segunda palabra para vivir hoy el corazón de Jesús sería adoración. Adoración eucarística, adorar al Señor en el sagrario, adorar al Señor en su cruz, eh, la adoración. Porque la adoración expresa siempre, la adoración nos expresa siempre algo que es importante y es adoramos al, al Señor porque queremos vivir una teología de rodillas que hablaban los santos, que hablaba son Baltasar y que es decir contemplar a, a Jesucristo y la adoración nos hace profundamente humilde decía San Francisco de Asís, ay si, si supiéramos adorar aquí donde estoy hoy que es el tan celebrando el jubileo de, de San Pedro de Alcántara, alcantarino en San Pedro de Alcántara donde está el sepulcro eh, un hijo de Francisco como era Pedro de Alcántara, patrono de Extremadura y, y un hombre que decía Santa Teresa que parecía que estaba hecho de reyes de árboles. Eh, a mí me, me ayuda mucho el descubrir esa, esa frase que tiene Francisco de Asís y que está en toda la espiritualidad franciscana. También Pedro de Alcántara, en San Buenaventura, eh, en Santa Clara, que decía él, si supiéramos adorar, si supiéramos adorar. Probablemente solo las personas que adoran a Dios son libres. Que no adora a Dios siempre tiene el peligro de adorar el dinero, el poder, el éxito, el prestigio, ¿no? Y la tercera y última clave que creo que nos, nos invita hoy el corazón de Jesús es a evangelizar. Evangelizar, sí, llevar eh, a colaborar con Jesucristo a la redención del mundo, que sería lo mismo. Eh, la, la, la evangelización es la propia misión de la Iglesia. Decía Pablo VI, San Pablo VI en Evangelio en que la Iglesia sólo existe para evangelizar. No existe más que para evangelizar. La Iglesia sólo existe para llevar a los hombres a lo más profundo de, del corazón de Cristo. La Iglesia sólo existe para evangelizar, sólo existe para, para, para verdaderamente eh, transmitir eh, el amor de Jesús. Solo existe para decirle a cada persona, Dios te ama, Jesucristo ha venido por ti, ha nacido, ha vivido, ha muerto, ha resucitado por ti. Bueno, pues ya tenemos eh, el programa más o menos perfilado en tres partes que tendremos después eh, con alguna música, algún canto que escucharemos. Primera parte, cómo vivir el corazón de Jesús hoy, a través de la acogida, es decir, desde la vida. ¿Cómo vivir el corazón de Jesús hoy? Con la adoración eucarística. De hecho, todas las grandes congregaciones, fraternidades, instituciones que han surgido en torno al corazón de Jesús siempre han presentado a los pueblos la adoración eucarística. Y la tercera y última clave sería la evangelización. Es decir, el corazón de Jesús tiene que ser un impulso que nos lleve a evangelizar. Es decir, evangelizar a los pobres, a los que sufren, ser presencia viva del amor del corazón de Jesús. Recuerdo siempre lo que les decía el padre Arupe, famoso para Arrupe, eh, a los jesuitas, en aquellos momentos eh, tiene unas homilías bellísimas sobre el corazón de Jesús, y una de ellas le dice, en un momento le dice a los jesuitas, vosotros, y es verdad que decís que habéis aprendido tanto de los pobres, y que así, habéis sido evangelizado por los pobres. Decía, Aprender también de los pobres y de la gente sencilla, amar al corazón de Jesús. Que ellos tienen un profundo amor al corazón de Jesús. Como yo lo he visto en tantas y tantas personas, en mis padres, en, en gente de en mis visitas pastorales como obispo, ¿no? Cuánta gente conmovida ante ese corazón de Jesús, ante ese Cristo que de corazón palpitante vivo en la Eucaristía y que en esas imágenes a veces sencillas, nos expresan el amor de Dios por el mundo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Pues vamos ya, vamos a empezar. Primer punto, ese corazón de Jesús, es eh, tenemos que vivirlo hoy en la acogida. Mirad, eh, es que sin la acogida, acogida a la palabra de Dios, acogida a, a, la, a los sacramentos, acogida a la Eucaristía acogida a, a lo que nos dice la Iglesia, acogida a vivir una vida en plenitud desde Dios. En la acogida no hay no hay un misterio que, que verdaderamente que nos pueda ir eh, transformando, sino acogemos ese misterio de Dios en que somos envueltos a través de la realidad de nuestra vida. Vivir la vida por Cristo con Él, y en él acoger a Cristo nuestra vida. Eso sería, a veces eh, nos cuesta mucho aceptar eh, que nuestra vida a veces tan vulgar, tan 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 esté, esté llena de, de, de ese amor de Dios, o nos cuesta mucho aceptar que Dios escribe derecho con negrones torcidos, y por eso el corazón acogedor. La acogida es como la primera puerta que se entra para luego llegar en profundidad a adorar y evangelizar. Por eso tenemos que acoger. ¡Qué suerte en una parroquia, en una comunidad, en un monasterio, en una familia donde... Somos acogedores, ¿verdad? Donde no somos acogido, no volvemos. Cuando el Señor también no es acogido en mi vida, no es acogido en toda mi realidad, en mi familia, pues, pues le dejamos en la puerta y no le dejamos pasar a lo más profundo de nuestra vida y de nuestro ser. Por eso es tan importante la acogida. El corazón de Jesús siempre ha sido un corazón abierto, un corazón acogedor, un corazón que no tenía puertas eso que cantan tanto los jóvenes y que a mí me encanta, qué, qué suerte es tener un corazón sin puerta, qué suerte es tener las manos siempre abiertas. Pues esta sería para mí la primera clave que tiene hoy que potenciar una profunda vivencia del corazón de Jesús, la acogida. Lo mismo que el corazón de Jesús es un corazón acogedor, también yo tengo que acoger, pues acoger a ese Dios que me habla en la vida, acoger a ese Dios a través de su palabra, acoger a ese Dios en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, que es central en nuestra vida, acoger el amor de Dios, no amado, acoger también a las personas que vienen a nuestro lado, acoger también cuando estamos en la parroquia, en nuestra comunidad, que sea una auténtica familia. Mirad, donde no somos acogidos no volvemos normalmente. Yo lo digo muchas veces en todos los... Eh, cuando a muchas veces en... En los lugares de acogida, no hay personas acogedoras, eh, prácticamente echan para atrás a todo el mundo. No volvemos, porque tiene que tener una, una tremenda, una persona muchísima humildad y muchísima capacidad de reaccionar para donde no hemos ido, no nos han recibido con buena cara y nos han despedido con temple o por un poco con, con gaitas templadas no volvemos a ese lugar, no 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 nos apetece. Y si volvemos, porque no tenemos más remedio, pero siempre con, con, con porque nos gusta y nos ayuda mucho el descubrir eh, que somos acogidos, pues eso es un poco el corazón de Jesús. Acojo a, a, al Señor en mi vida, lo acojo en su palabra, lo acojo en los sacramentos, lo acojo en la Eucaristía, lo acojo en, en los pobres, lo acojo en la persona que viene difícil, que me viene a escuchar, lo acojo en la persona que me llama, lo acojo, sé de quién me he fiado de quien me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros, la acogida. Acojamos a, al amor de los amores, acojamos al Señor en nuestra vida y vivamos siempre cantando profundamente las misericordias del Señor. Mirad, eh, cuando en una comunidad, en una familia, eh, en un seminario, en un, eh, en un monasterio, eh, en un grupo, en un movimiento, unos, un grupo de, de, de catequistas, ¿no? Eh, hay gente acogedora, de verdad. Cuando somos acogedores en nuestro corazón, pues es que se facilita todo. Y, 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 y estamos como, 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 como realmente como en casa, ¿verdad? Y nos sentimos que no somos juzgados. Eh, porque a veces tenemos uno la sensación de que nos miran siempre como como bichos raros o como y pues eso es un poco lo que quiere el corazón de Jesús bienvenido Señor a mi casa, bienvenido toma posesión de, de mi vida de mi corazón, de, de todo donde tú reina, no es lo que le dice una madre a su niño pequeño, anda reina en mi corazón quién es el rey de mi corazón, eres tú tú eres el rey de mi corazón, pues eso es un poco lo que también le pedimos al Señor, reina Señor en mi corazón reina en mi vida para que verdaderamente nuestra vida esté transformada totalmente en, 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 en ti, ¿no? Reina en mi corazón. Pues eso es la acogida, ¿no? Señor, reina en mi corazón. A través de tantas y tantos detalles que y de mensajes que vas dejando a lo largo de del día, ¿no? Si no existe ninguna flor que no sea una declaración de amor tuya hacia mí, si no existe ningún mensaje de tu amor que, que no esté dirigido a mi persona y... Y a los que me rodean, si no existe eh, absolutamente nada, Señor, donde tú no me estés diciendo que me amas y que me quieres. Incluso a veces, aunque venga envuelto en, eh, en papel de dolor o de sufrimiento, en el fondo, para los que aman a Dios todo les sirve para su bien, como dice eh, preciosamente también San Pablo Para los que aman a Dios Todo les sirve para su bien Pues vamos a escuchar este cántico Que nos recuerda una y otra vez Que el corazón de Jesús quiere encontrar en nosotros Acogedores de su misericordia y de su amor Y también nosotros tenemos que convertirnos Por el corazón de Jesús En personas que acogen Cada persona que Dios pone en nuestro camino
1: A latir tira en el seno de María un corazón de carne el corazón de Dios es un corazón que goza cuando ríes que Sabe consolar Sabe de dolores Y de soledades Conoce el abandono Conoce la traición Es con Es corazón de Dios Es el sagrado corazón Ese corazón es manso y es Para irte a refugiar, corazón que es fuente de misericordia, de amor hasta el extremo que la tenura. Grado corazón.
0: La segunda clave de, de profundizar hoy en el corazón de Jesús es con la adoración, adorar al Señor, al misterio de del Dios hecho carne, del Dios hecho corazón, del Dios que nos ha amado con un corazón humano. En ese corazón descubrimos lo, 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 lo esencial de, del misterio de, de Jesucristo, que es 100% divino y 100% humano. Es decir, esa humanidad de Jesús que se ha hecho semejante a todos nosotros, menos en el pecado, como dice eh, la Escritura, como dice la Revelación. Y que, en el fondo, pues es un corazón vivo, redentor, que, resucitado y vivo, está siempre delante del Padre para interceder por nosotros. Y que ese corazón que está vivo en la Eucaristía, también nosotros los cristianos vivimos en esa clave de adorar. Ay, si el mundo supiera adorar, decía San Francisco de, de Asís, qué importante es eh, vivir en esa clave de, de adoración. Cuando vivimos la, la adoración, eh, realmente es, es una gozada y es una maravilla, ¿no? Eh, si supiéramos adorar, seríamos inmensamente felices, porque estaríamos delante de Dios y delante de la humanidad en una actitud de humildad. Jesús, que es humilde, es capaz de, de ponerse a los pies de la humanidad y lavarle los pies, como hace con sus apóstoles, como signo de esa diaconía, de ese servicio, ¿no? También el Señor nos pide a nosotros que tengamos esa actitud de adorar al Señor, solamente a Dios adorarás. Pero también esa actitud de adoración se vuelve corazón misericordioso y humilde con los más pobres y necesitados. Se vuelve también una actitud de comprensión hacia todos, especialmente hacia los más eh, vulnerables, ¿no? En ese sentido, qué hermoso es y qué precioso es el, eh, ese, esa vida ...cuando se vive desde la adoración... ...ay si supiéramos adorar... Eh, ...lo cantan los jóvenes... ...tomado de un texto de Maritén, ...no adoréis a nadie... ...a nadie más que a él... ...lo cantamos a veces cuando se expone el Santísimo... ...no adoréis a nadie, nadie más que a él... ...porque solo él os puede sostener... ...porque sólo él os da la libertad... ...no adoréis a nadie... ...a nadie más que a él... ...cuando uno descubre esto en su vida... ...tiene el corazón totalmente libre... ...y esponjado... Y vive en la profundidad de lo que es ese corazón de Jesús que tanto ha amado a los hombres. En el fondo cuando uno vive esa adoración, eh, qué, qué suerte también las parroquias, las diócesis, que tienen por ejemplo adoración frecuente, incluso la adoración perpetua como hay en tantas y en tantas diócesis y en tantos lugares, Lugares donde las 24 horas de noche y de día se adora al Señor. Cómo cambia y transforma, a veces eso, una, una diócesis, una parroquia, ¿no? Eh, cientos de de, de, de de hombres y mujeres que han descubierto la centralidad de la Eucaristía, de escuchar a, desde la Eucaristía esa palabra viva de Dios que se dirige al corazón y te habla y te llama a transformar tu vida según los sentimientos del corazón de Cristo. No adoréis a nadie, a nadie más que a él. En el fondo, esto es lo que ha siempre ha profundizado. Eh, cuando yo hice un estudio sobre, sobre, por ejemplo, todas las congregaciones, institutos religiosos eh, que surgieron en, 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 el, en, en, en Francia y que llevaban el nombre del Corazón de Jesús o de la Eucaristía, o, todas prácticamente descubrían que no podían sostener esa vida consagrada si no era con una profunda amor a la Eucaristía, si una profunda adoración a la Eucaristía. Y yo estoy convencido de que hay una unidad total y absoluta entre el corazón de Jesús y la Eucaristía adorada, celebrada, comulgada. Y de hecho toda la, la, la vivencia de la devoción a la, a, al corazón de Jesús eh, ha brotado de la Eucaristía curioso, por ejemplo, que Santa Margarita María de Alacoque, cuando tiene las grandes revelaciones del corazón de Jesús, no es que estuviese ella adorando a la Eucaristía y de pronto entrase el corazón de Jesús por, por, por la puerta de atrás o, o por una ventana y dijese, oye, Margarita, que estoy aquí, ¿no? Descubre y vive ese corazón de Jesús, ahí vivo en la, en la, en la Eucaristía, ¿no? Lo vive y lo descubre, ¿no? Y por otra parte también, junto con eso, y aquí aparece... Eh, también le pasa al padre oyes, ¿no? También tiene sus grandes momentos en la, en la Eucaristía, ¿no? ¿Por qué? Porque porque verdaderamente siempre ha habido esa esa vinculación total y absoluta entre entre el corazón vivo de Jesús y la Eucaristía, la Eucaristía y el corazón vivo de Jesús, ¿no? Entonces, desde esa desde esa realidad yo creo que que podemos un poco pues descubrir esto, ¿no? Descubrirlo en estos momentos que yo creo que nos puede nos puede ayudar mucho. Mirad, si queremos ser hombres y mujeres de un profundo amor al corazón vivo de Jesús, tendremos que ser igualmente, muy profundamente eucarísticos, igual. Es decir, es la misma, el corazón de Jesús es la Eucaristía, la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús, vivo y palpitante. ¿no? Yo encuentro el corazón vivo de Jesús en la Eucaristía, y ahí es donde, en esa adoración continua, diaria, pues descubro ese amor de Jesús que me transforma y que me hace vivir con mismos sentimientos. Me hace también evitarme el peligro de adorar lo que no sea el amor de los amores, de no tener esa, esa vivencia profunda de, de ese amor de Jesús que tanto me quiere y que tanto y que tanto me ama, ¿no? Y, y entonces nos, 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 no, no podemos vivir en esa, en esa profunda amor si no es vivimos ese profundo amor eucarístico. Mirad que, por ejemplo, la misma devoción que a veces ha sido ridiculizada o que muchos, o por lo menos que no se ha valorado en algunos sitios los, los primeros viernes de mes, en la, el mismo Juan Pablo II repetía tenemos que reconocer que cuántas almas y a cuántas gentes le ha hecho tanto bien esa devoción a los primeros viernes de mes, entre otras razones, porque potenciaba la, la comunión eucarística. Y también potenciaba la confesión junto a la, a, la, a, la adoración, a la eucaristía celebrada, comulgada y adorada. También potenciaba. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente... Eh, y también lo decía Juan Pablo II, cuanto más me acerco a convulgar más veo yo que tengo necesidad de purificarme, de pedir perdón, de, 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 de confesar frecuentemente. Eh, ¿Por qué? Porque necesito cada vez que mi corazón esté más preparado para recibir a Jesús es eso tan bonito que decía Teresita del Niño Jesús que a veces cuando estaba en la fila para comulgar y se acordaba de que de, de, de pues eso de sus faltas de sus pecados le decía a la Virgen Madre prepárame como una niña para que reciba a Jesús cada vez más preparada y con más amor y con más fervor y con más devoción no pues eso hay que reconocer que ha sido así eh, eh, siempre ha habido esa esa unión total entre la Eucaristía y el corazón de Jesús. Y estaba repitiendo que la misma devoción a los primeros viernes de mes o a la hora santa, que están tan del corazón de Jesús, o la misma reparación, siempre ha tenido un sentido profundamente eucarístico. La hora santa se hace con la adoración eucarística, la exposición del Santísimo. Lo mismo pasa con cuando se repara ese, a ese amor no amado, esa Eucaristía despreciada, ¿no? pero también cuando, por ejemplo, en los primeros viernes de mes ha potenciado esto, porque era también una forma de potenciar que la gente se preparase intensamente para recibir a Jesús y uniese la Eucaristía, también comulgada a nuestro deseo de estar cada vez más preparado y de ser cada vez más fino con el Señor y de recibir a Jesús en esa vida de gracia, y en esa vida de amor y de, y de entrega al Señor. Y cuando eso lo vivimos, pues nuestra vida se, se transforma, y nuestra vida es una, es una auténtica gozada vivirlo todo por Cristo con Él y en Él. Por eso tenemos que aprender también eh, profundamente en esa adoración, y en esa actitud de adoración para que lleguemos a vivir nuestra vida con los sentimientos del corazón de Cristo. Pues vamos a, a meditar un momento con este cántico en lo que significa esa adoración, esa unión, que porque la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús palpitante que nos ama y que quiere que sea adorado y quiere también vivir en nuestro corazón por esa inhabitación trinitaria para que también nosotros seamos transformados según los sentimientos del corazón de Cristo.
2: Es mi tesoro, tu corazón No tengo bien mayor, cantando voy oro precioso tu corazón no tengo bien mayor cantando voy aleluya aleluya tengo tu amor canto aleluya aleluya tú deseas que todos alegres como yo, respiremos la suave fragancia de tu amor, tú deseas que así conociendo tu bondad, caminemos sembrando en el mundo caridad. mi tesoro, tu corazón. No tengo bien mayor, cantando voy, oro precioso, tu corazón. No tengo bien mayor, cantando voy, aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya Tú deseas que todos alegres como yo Respiremos la suave fragancia de tu amor Tú deseas que así conociendo tu bondad Caminemos sembrando en el mundo caridad
0: la tercera clave que tiene que vivir un apóstol hoy del corazón de Jesús, transformado por ese corazón, es eh, cuando hemos vivido en esa acogida de, del don que es su amor, también a través de la palabra, de la Eucaristía, de los sacramentos, de la Iglesia, de la vida, ¿no? Cuando hemos vivido también en esa clave preciosa de adorar, ahí si el mundo supiera adorar, pues entonces nos hacemos evangelizadores, es decir, eh, transmitimos lo que hemos visto y oído. Eh, yo creo que el corazón del hombre de nuestro tiempo vive como en tres realidades continuas. La primera es lo que le dicen aquellos eh, griegos a, a Felipe, queremos ver a Jesús. Nosotros tenemos que tener esta convicción, todos los cristianos, de que la gente quiere ver a Jesús, quiere encontrarse con Jesús. Porque eh, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, dice preciosamente San Agustín. Queremos ver a Jesús. Y, y por otra parte respondemos, ven y lo verás, y eso tiene que ser evangelizar, venid y lo veréis, venid y veréis nuestras parroquias, venid y lo veréis, ahora que estamos saliendo, esperemos ya de esta situación, o por lo menos esperemos y anhelamos que pronto tengamos una situación de una nueva normalidad, una cierta normalidad, pero que podamos pues seguir eh, viviendo con, con tranquilidad, y perder tantos miedos como tenemos por otra parte pues cumpliendo por supuesto toda la normativa sanitaria para salir, porque siempre es mejor prevenir que, que curar ¿no? pues vamos entonces a pero es verdad que estamos esperando y, y tenemos que, que, que descubrir esto que es tan importante no de, de, de volver otra vez a vivir. Eh, esto que están, y decir a la gente, ven y verás la parroquia, ven y verás eh, los grupos, los movimientos, la realidad de la catequesis, eh, la iglesia que está viva, esta asociación, este movimiento, esta realidad, ven y lo verás. Y, y eso es evangelizar, llevar a la gente a Cristo, no llevarle a nosotros mismos, sino a Jesús, y a Jesús que está vivo en su iglesia, y a Jesús que está vivo en mi parroquia, y en, su, en esta asociación, en este movimiento, y en esta cofradía, Jesús que está vivo, que está vivo, ven y lo verás, ven y lo verás. Y cuando eso se vive, cuando eso se vive de verdad, ven y lo verás, pues nuestra vida se transforma, nuestra vida se transforma y nuestra vida eh, es algo precioso para para Dios, ¿no? Y, y entonces, pues pues esa es la segunda clave, o la tercera clave, mejor dicho, ¿no? Que tiene que ver también mucho con la adoración, contad lo que hay visto y oído. Eh, mirad, uno no transmite lo que no se lo cree. Muchas veces los cristianos, si no tenemos o nos hemos instalado en una cierta mediocridad o, pues y no tenemos y no vivimos nada, ¿qué vamos a transmitir? Por eso es importante que es evangelizar contar a todo el mundo lo que hemos visto y oído, porque hemos tenido un encuentro profundo con Cristo que nos ha cambiado la vida y que queremos llevarlo, llevar el amor de Jesús a lo más profundo del corazón de Cristo. Queremos llevarle a lo más profundo del corazón de Cristo. Queremos vivir siempre esa realidad tan hermosa, ¿verdad? Por eso, en la medida en que nosotros evangelizamos también, eh, se preguntaban los los obispos de Europa, con digamos, del mundo, sobre todo, pero en un en sínodo especial que hubo convocado por el Papa eh, Juan Pablo II con motivo del 25 aniversario del Concilio Vaticano II, ¿qué es evangelizar? Siempre hemos dicho que el corazón de Jesús es una fuente, fuerza inmensa de, 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 de evangelización para toda la humanidad, ¿no? Porque es ese corazón divino humano que nos ama y que nos quiere con locura, ¿no? Y es una espiritualidad viva y es una espiritualidad que entusiasma y que, y que nos llena el corazón de ardor, ¿no? De carga a nuestro corazón como los de Maus, no nuestro corazón mientras nos explicaba por el camino las Escrituras, ¿no? Pues digo eso que evangelizar, se preguntaban los obispos con el Papa Juan Pablo Hundo, ¿qué es evangelizar? Y el Papa, y los obispos dijeron algo bellísimo, evangelizar es decirle a cada persona que te encuentras en el camino de la vida, Dios te ama, Dios te quiere, Dios ha nacido por ti, Dios ha muerto por ti, Dios ha resucitado por ti, Dios vive por ti, vive por ti, esto es eh, lo más hermoso de, de, de nuestra vida, no Dios vive por ti. Eso es evangelizar, yo me tengo que creer totalmente que soy amado por el Señor. Me tengo que creer totalmente que, que, que el amor de Dios es un amor que te, que te llena totalmente el corazón. Tengo que estar convencido de que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. Y cuando una persona lo vive, vive transformado, se lo cuenta todo el mundo. Y eso es, en el fondo, la evangelización. No existe evangelización mientras que no haya un anuncio de Jesucristo. Y sin esa fuerza del Espíritu Santo, que lo decía también el Papa Pablo VI, San Pablo VI en Evangelio in ¿no? Ni los métodos de evangelización, ni las formas, ni las maneras, ni, ni las estructuras para evangelizar, podrán nunca suplantar la, la, la necesaria presencia discreta, pero eficaz siempre y necesaria del Espíritu Santo, Señor, y dador de vida que precisamente el Espíritu Santo tiene como misión formar en nosotros el corazón de Cristo, los sentimientos del corazón de Cristo, por la gracia. Y formando en nosotros es lo que nos va a impulsar a evangelizar. Evangelizar que lleva consigo entregar la vida. Evangelizar que lleva consigo el eh, que mucha gente no se pierda lo mejor de la vida, que es Jesucristo. ¿Cuántos se perderán lo mejor de la vida? Si nosotros no somos capaces de, de evangelizar y de llevar a la humanidad... ...a lo más profundo del corazón de Jesús. Pues a partir de ahora ya... ...vamos a dejar unos minutos... ...si queréis eh, llamarnos en directo... ...para que podáis entrar en contacto... ...con nosotros... ...podéis en estos momentos... ...pues eh, llamar... y eh, ...comentaros lo que queráis... ...eso sí que no sea muy largo porque... ...gracias a Dios siempre entra mucha gente... ...que quiera hablar con nosotros... ...pero sí que podéis, no tengáis miedo a llamar... ...a comunicar, a decir, ...a, a preguntar o, o sencillamente a... a a comentar vuestras, vuestras impresiones sobre el programa y sobre lo que significa para vosotros vivir hoy el corazón de Jesús. Este corazón que tanto han amado los hombres y que muchas veces es despreciado, en recompensa es despreciado. Este corazón de Jesús que he vivido hoy tiene que tener siempre esas tres claves, la acogida, la adoración y la evangelización. Y que cuando lo vivimos así nuestra vida se transforma y pasamos por este mundo haciendo el bien y contándole a todo el mundo lo que hemos visto y oído. Porque, mirad, si no hay acogida en nuestra vida, si no hay acogida al proyecto del amor de Dios, a esos proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad, pues no hay inicio prácticamente de nada ni de vida cristiana. Pero si no se consolida esa acogida con la adoración, con esa mirada de fe al amor de los amores vivo en la Eucaristía, pues nuestra vida también tiene poco fuelle, poca, poca, poca sustancia. Y si eso no nos lleva después a entregar la vida por amor, en la evangelización, pues tampoco tenemos mucho que, que decir. Tenemos, necesitamos, ¿cómo sabemos que estamos en el Señor si vivimos la caridad de evangelizar esa vida? de transformar el mundo según el corazón de Dios, de contarle a todo el mundo lo que hemos visto y oído. Pues nos podéis llamar, vamos a escuchar un cántico y a partir de ahora podéis entrar en directo con, 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 conmigo, Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, que les habla hoy desde Arenas de San Pedro, donde estoy dando unos días de ejercicios espirituales a un grupo de laicos y que queremos sobre todo también vivir en el gozo y la alegría del Evangelio. Pues podéis eh, llamarnos si queréis después de este cántico.
2: Misioneros de la luz, amor En un mundo en sombra herido Nuestra lógica es el corazón de Dios Sagrado Corazón, consagrado. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19 También puedes escribir un email a cristocorazonvivo arroba radiomaría punto Cristo Corazonvivo arroba radiomaría La lanza abrió el mar. no son su sonrisa para sagrado sí. corazón yo confío en ti
0: Jesús yo confío en ti Buenos días eh, ¿con quién hablo en esta mañana?
3: Buenos días eh, soy Susana de Navarra Mire eh, le quería preguntar que, sí, ver, buenos ¿qué días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, bien, mire, le quería preguntar que que, que si podía hablar un, algo sobre el sentimiento de culpa de pues, de daño que se ha hecho a otras personas y que ahora ya pues ya no están y ya no hay forma de pedirles perdón o esto Y luego también, eh, solamente que ayer oí un programa de psicología en, la, en Radio María por la noche y hablaron una psiquiatra y una psicóloga y decían que muchas cosas, a, por, por cosa de, por ejemplo, de la obediencia en un monasterio o de esto, que había a veces abusos de como de psicológicos. Y esto me asustó más que, por ejemplo, cosas de que vengan de fuera de la Iglesia, que cosas de dentro, como que había se creaban traumas psicológicos a base de la, a base de la obediencia, o sea, con excusa de la obediencia y esas cosas. Bueno, muy amable, muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias, sí, muy bien, vamos a responder. Eh, lo primero es que el, el sentimiento de culpa, la culpabilidad, es un camino que no hay que recorrer nunca nunca hay que recorrerlo porque normalmente cuando se dan pasos de, de, de culpabilidad casi siempre eh, lo, lo que se llega es a la, a la autodestrucción o lo que se busca a veces cuando te tienes sentido de culpa si no se ha curado y si no está bien eh, reconciliado y asumido y sanado pues lo que lleva muchas veces eso puede llevar es a la autodestrucción y cuando una persona se siente muy culpable, pues eh, a veces eh, como muy extremo, pero puede pasar también, puede ser el autodestruirse la vida o puede ser autodestruir la familia o la vocación o, 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 o lo que vivo, ¿no? Entonces yo creo que es un sentimiento. Nosotros eh, todos somos responsables, porque eso sí que, que es verdad, pero eh, el, el sentimiento de culpabilidad no debe ser creado, y Dios nunca lo crea, porque con Dios siempre nuestra vida tiene solución. Y e incluso con las personas que a lo mejor creemos que podemos haberle hecho daño y que ya no están, pues podemos siempre rezar y pedir por ellas, y ya está. Pero no angustiarse, y mucho menos tener una actitud de... de, de de que podíamos llamar una actitud que no sea verdaderamente la actitud de, de, de reconciliación que tenemos que tener siempre, ¿no? Dios nos quiere arrepentidos y nos quiere reconciliados y felices y, y no quiere que vivamos o recorremos ese camino de culpabilizaciones que muchas veces, vuelvo a repetir, conducen a la autodestrucción. Y luego, pues con todo lo demás, pues bueno, en la Iglesia puede ver también sus pecados y sus fallos. Puede haber habido a la hora de ejercer muchos temas, como puede ser también la autoridad. Se puede a veces ¿eh? haber cometido fallos ¿no? y errores, bueno, pues que se susanen y ya está. Tampoco darle más vuelta ni tampoco angustiarse por eso, ¿no? Pero es verdad que tenemos que procurar siempre ser fiel y coherente al mandato de Jesús. Muy bien, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, ¿Con quién hablo? ¿Sí? Conmigo, Padre. Estupendo. Muy sí. bien. ¿Qué, ¿Qué querría compartir conmigo en esta mañana?
4: Mire, Monseñor, a, agradecerle su, su meditación, porque hace hace que amemos más a Jesús, al corazón de Jesús. A mí me emocionan las palabras del Señor cuando dice, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres. Entonces quería agradecerle y y, y pedirle a Dios que le bendiga a usted y, y a todos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: Pues estupendo, pues muy bien, que, que sí que es verdad que, que tenemos ahí en la persona de Jesús con su corazón abierto una fuerza y una fuente inmensa de, de, de paz, de alegría y de gozo, y es nuestro Salvador, nuestro Redentor, ¿no? Eh, eh, lo mejor de nuestra vida, ¿no? Como decía precisamente eh, el cura de Ars, perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida, ¿no? Perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Así que no, no lo queremos perder, al contrario, queremos tenerlo con nosotros para siempre y llevárselo a la humanidad. Así que nada, creo que tenemos alguna llamada más eh, sí, de esta mañana. Sí, ¿Con quién hablo? Loli, de aquí de la provincia de Alicante. Loli, vamos a ver, sí. cuenta. Mire, padre, que me encanta el programa, pero me gustaría, ¿qué puedo hacer yo para poder amar tanto a Jesús? Voy al Sagrario hoy, pero no noto yo ese ese fuego, ese amor que necesito. Digo, Señor, me creo que pierdo el tiempo. Digo, no sé, no sé. Eh, Loli, amar amar y dejarse amar, y el amor no es sentir, no no es tampoco un sentimiento. Es más, el amor es una vida, ¿no? Que tú vayas al Señor, vayas al Sagrario, estés en la adoración eucarística, cojas su amor, evangelio, pues eso le estás diciendo ya con tu vida que le amas. Eh, el amor se se, se 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 puede experimentar y se experimenta, no pero a veces de una manera sensible, pues a veces hay momentos, etapas en la vida, pero pero eso pasa como en un matrimonio, a veces ha habido un flechazo fuerte y ha habido un amor, pero luego no significa que porque eso no se sienta, por eso no significa que el amor se haya agotado o no exista una realidad. A veces el amor es mucho más auténtico y mucho más... Eh, fuerte cuando se permanece en ese amor, aunque a veces pues tenga uno la sensación de, de estar frío, ¿no? Tú piensas cuando vas al sagrario, cuando vas a la adoración y no sientes nada, pero estás con Jesús, le estás diciendo de una y otra manera con tu propia vida que le amas, ¿no? O cuando estás con una persona que a veces es difícil, ¿no? Aunque no le digas nada, pero no le estás demostrando estando con ella, cogiéndola, pues que la amas, aunque aunque a lo mejor lo que sientas por fuera es decir, pesada, a ver si se va ya, ¿no? Pero le estás demostrando con tu propia vida que le amas, ¿no? O sea, que en ese sentido pues bueno, y luego pues todo esto que, que dices, ¿no? O sea, eh, el el trato con el Señor, el trato de amistad que tanto hablaba Santa Teresa de Jesús, la oración es trato de amistad con quien sabemos que nos ama, pues también pasa eso en el trato de amistad, a veces con amigos que, que estás encantado siempre y tal, y, y las conversaciones se hacen rápidas y estás pasa eh, el tiempo volando, y otras veces pues a lo mejor la amistad está más aburrida y más sin sentir nada y sin embargo, no significa que, que por eso no sigas amando o no sigas teniendo y creciendo incluso esa profunda amistad. Sí, Muchísima muy bien, pues muchísimas gracias. ¿eh? Creo que tenemos otra, otra llamada, eh, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días.
4: Buenos días, padre. Habla con Raquel de Valladolid. Muy bien, creo, creo que tenemos, hemos tenido la oportunidad de conocernos hace tiempo en el santuario de Valladolid, cuando, cuando tuve que cantar eh, en solitario unas canciones presentación de José Luis Martín Descalzo y ah, de, sí de, y de Palazón. Y don
0: Antonio, entonces, <ríe> sí, Antonio, sí, sí.
4: Exactamente, es un momento que yo recuerdo porque además acababa de salir un poquito del cuidado de mis padres... Y por eso llamo, sí, más que voz, nada. Una voz
0: pre preciosa que tenía usted, una voz bellísima. ¿sí?
4: Muchas gracias. Sí, muy
0: y, bonita, eh, me acuerdo muchísimo, canciones muy bellas de, de textos de José Luis Martín Descalzo. Sí, me acuerdo sí, mucho, sí. sí.
4: maravillosas de Navidad. Eh, recuerdo que además Neva, fue un momento maravilloso porque fue mi reencuentro con la música. De todas maneras, eh, quería decirle y de alguna manera pues, hacer un poquito de... No sé, no de apostolado, pero, pero mm, con, mm, transmitir a las personas que yo que empecé con una carrera pues creo que importante dentro del mundo de la música como soprano. Eh, grabé muchos discos en Madrid, hice toda la carrera de canto en el Conservatorio de Madrid y tuve la oportunidad de grabar no solamente de Palazón sino al atardecer de la vida de Gabarain tantos y tantos cantos. Y mi vida pues, estaba pues, dirigida para ser quizá una cantante importante internacional. Gané festivales internacionales, canté al Papa San Juan Pablo II, el, el canto de Bienvenida en Colón. Y bueno, todo iba muy bien, pero eh, la enfermedad de mis padres, de alguna manera, pues eh, yo por ello me obligué a, a dejar todo, toda mi carrera, por, por su cuidado. ...y tengo que decir que creo que es la sinfonía más bonita... ...la ópera más bonita que he hecho en mi vida... ...que mmm, el Sagrado Corazón de Jesús... ...me ha acompañado en todos los momentos... ...ya por educación, en mi Colegio del Amor de Dios... ...en mi familia... ...que me transmitieron esa fe al Sagrado Corazón de Jesús... ...y que he cultivado a lo largo del tiempo... ...y por experiencia propia digo... ...que en los momentos más difíciles... ...del Alzheimer de mi madre, del cáncer de mi padre... ...durante diez años... Han sido, ha sido el, el pilar sólido que me ha sustentado la vida. Y que ahora, al cabo del tiempo, aunque ya abandoné la música desde hace tiempo, por esa razón, y no la he vuelto a retomar, pero estoy escribiendo un libro pues, donde cuento un poquito esto y, de alguna manera, como gratitud a todas las personas que me ayudaron en la vida y, sobre todo, al Sagrado Corazón de Jesús.
0: Pues sí, ¿eh? Precioso el testimonio, bellísimo. Un hombre de oro para el programa. Cuando escriba el libro me lo envía. ¿eh? Yo estoy en Toledo de... Por supuesto, visto, envié, por supuesto. Y lo que leeré lo con muchísimo gusto. Yo también le enviaré algún libro mío. que es un bien. testimonio hermosísimo. Yo también estoy convencido de que también me dediqué un año de mi vida a cuidar prácticamente sola a mis padres. Ay, fue mucho menos que lo que ha hecho usted. fue me dediqué un, un año y fue una de las gracias más grandes también de mi vida. Ha valido la pena. Pero bueno, que, que, que no ese don tan maravilloso que Dios le ha dado y esa voz tan prodigiosa Pues que la siga poniendo Como está haciendo, aunque sea Desde la realidad que, que pueda no, pues al, al servicio como hizo también De, de tantas y tanta gente Que ese lugar sí. habrá disfrutado con, con su música y con sus cantos Y, y sobre todo la habrá hecho mucho bien Porque era todo de una finura espiritual Y de una finura musical muy grande ¿eh? Así que nada, gracias, muchas gracias. gracias Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga mucho pues nosotros ya prácticamente estamos ya terminando, no sé si habrá algún, alguna si hay alguna más, si no, pues ya pasamos prácticamente a darle la bendición. Ha sido un brochidero muy hermoso el, el programa de con esta mujer, que recuerdo sí aquella vez que se cantó en el santuario del corazón de Jesús la gran promesa, cantamos canciones de textos de de, de, de José Luis Martínez Descalzos, siempre y actuales, de palazón y otros, que fue una auténtica maravilla. Pues voy a voy a darles la bendición porque así ya prácticamente estamos terminando el programa. Eh, dentro de quince días nos volveremos, si Dios quiere, a, a, a escuchar unos y a otros. Y también con el corazón a ver a cada uno de tantos y tantos amigos de, de Radio María que, que, que siguen este programa Cristo Corazón Vivo y que con esta bendición les, les animo siempre a, a seguir eh, confiando mucho en el corazón de Jesús, que es verdad, que es lo mejor de nuestra vida. Que el corazón de Jesús os bendiga a todos, a todos los que habéis vivido y vivís en esa, en esa profunda acogida de su amor, en esa profunda adoración que nos hace humildes y en esa profunda vivencia del Señor que nos lleva también a vivir con el corazón evangelizando. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues hasta dentro de 15 días. Un abrazo muy fuerte. Les habló Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Que el Señor os bendiga, os dé el gozo y la alegría de vivir en ese amor que nunca se acaba.